0: Eh bien, nous allons commencer. Eh bien, bonjour à toutes et à toutes J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon salon. Il y a du monde euh, cette année, je trouve. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde et pour la planète en premier. Euh, donc, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui euh, pour vous présenter un projet qui nous tient beaucoup à cœur avec Nicolas, euh, que nous avons cofondé maintenant il y a 12 ans. Donc, c'est un projet... Euh, euh, qui existe depuis longtemps, euh, avec l'éducation nationale et notamment les, l'opérateur qui s'appelle Canopé. Euh, donc voilà, nous sommes là aujourd'hui pour vous le présenter et je l'espère pour vous donner euh, beaucoup envie de, de vous engager parce que la bonne nouvelle, c'est que chacun peut y contribuer, qu'on soit une entreprise, une association ou tout simplement quelqu'un d'engagé une pers- à titre personnel. Donc voilà, on est là aujourd'hui pour répondre à vos questions et j'espère vous embarquer dans l'aventure qui, avec Nicolas, nous anime depuis 12 ans. Alors, on a le plaisir de, d'accueillir aussi Stéphanie Bartoulot, euh, en directrice de la communication et de la RSE chez Juratoys. Bonjour à tous. Euh, Anne-Laure Levant, qui est directrice adjointe environnement chez le groupe Colas. Bonjour. Et Nicolas Métro, qui est président fondateur de Kinomé, l'entreprise sociale qui a fondé, cofondé Forest and Life il y a 12 ans. Et moi-même, euh, Pascal Leportier. Je m'occupe euh, du programme depuis 12 ans aussi, euh, aux côtés de Nicolas. Donc, euh, je vais maintenant donner la parole à Nicolas, qui va vous présenter un petit peu la genèse de ce programme, mais aussi notre ambition. Voilà, si on s'oriente, va la revenir, Qu'est-ce qu'on souhaite euh, faire dans les prochaines années Et ensuite, on, je donnerai la parole à Stéphanie et Anne-Laure, qui vont témoigner de ce que ça leur apporte, ce projet, au titre de leur entreprise. Et enfin, on terminera en répondant à vos questions et puis en vous proposant des clés pour y contribuer. Donc Nicolas, je te laisse la parole.
1: Merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Il y a pléthore de choix, donc on est privilégié mmh. que vous soyez là. Euh, écoutez, je ne sais pas pour vous, mais un de mes meilleurs souvenirs d'enfance, euh, c'est, c'était les balades en forêt. J'ai eu la chance de grandir en, en province et... Euh, et notamment cette période de l'année, euh, j'étais content de retrouver les copains à l'école, mais, mais surtout d'aller chercher des champignons. Et se ce souvenir, euh, cette euh, excitation de trouver les champignons là où on nous disait qu'il n'y en avait pas, de, de savoir qu'il y en avait qu'on pouvait manger d'autre pas euh, de les partager, euh, de... en fait c'est toujours rester. Et euh, pareil pour faire des cabanes, pareil pour euh, faire des jeux de piste, voilà. Et quand euh, 30 ans après, euh, après avoir déjà travaillé 15 ans dans le monde un peu classique, euh, donc exactement en 2005, je me suis vraiment posé, je me suis autorisé à à me poser la question de ce que j'avais envie de faire de ma vie professionnelle et de ma vie tout court. En fait, c'est ça qui est remonté. J'ai la chance de faire des rencontres et de commencer à travailler sur moi avec une ingénierie qui s'appelle « leadership éthique ». On en parlera tout à l'heure. Et, et quand je me suis posé la question, c'est, ce sont ces souvenirs, hein, ces madeleines euh, aux champignons hein, qui sont remontés. Et je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui peuvent avoir ces souvenirs-là ou d'autres souvenirs qui sont enfouis, mais qui ne demandent qu'à ressortir pour agir sur le monde. Et, euh, et qui nommait, que j'ai créé en 2005, ça veut dire l'œil de l'arbre. Et, et ma vision de l'époque est toujours aujourd'hui. Donc la vision, c'est le, c'est le futur que je souhaite construire, auquel je souhaite contribuer, eh ben c'est, un, c'est un futur où tous les enfants, comme moi, il y a un peu plus que 30 ans maintenant, il y a 50 ans, euh, un futur où, où, comme moi, les enfants ont une nature en, voilà, en bon état, en bonne santé autour d'eux et peuvent en profiter pour apprendre à grimper aux arts, pour apprendre à, à travailler en équipe, pour apprendre à dessiner, à peindre ou à composer des vers ou pour juste euh, se barrer de chez soi et être tranquille quelques minutes pour... Voilà, pas faire cette voie, peu importe. Et, et en fait, je vous en parle parce que c'est ça qui est à l'origine de ce programme que nous vous partageons aujourd'hui. Voilà, nous sommes en petit comité tranquille, il n'y a pas le brouhaha. Et donc, euh, bah, si vous voulez, vous pouvez prendre deux secondes pour vous dire est-ce que moi j'ai des souvenirs de nature ou d'autres euh, qui me sont chers et, 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 et dans lesquels il y a de l'énergie en fait que je peux mettre à contribution aujourd'hui pour changer le monde. Vous avez ça quelque part, quelques uns. On n'a pas trop l'habitude hein, de, de vous poser ce genre de questions. Et en fait, c'est là où elle est, c'est là où est, où est notre trésor. C'est ça qui nous permet de, de changer vraiment les choses. Et quand on voit ce qui a changé aujourd'hui, je vous fais pas le compte rendu de l'été sur les incendies et autres. Il ben, y a besoin de cette énergie, et pas simplement de la peur que tout brûle ou de la peur de pas y arriver ou du devoir d'être neutre au carbone, etc. Il y a cette richesse à aller chercher. Et en fait, c'est ça, Forest and Life. C'est de proposer aux enfants, à leurs enseignants, puis à tous les autres, hein, les parents, les mamans et et professionnels qui sont autour de moi, et et vous tous, d'aller chercher ces ressources en nous, de les combiner aux ressources de la nature pour en faire un moment extraordinaire et et en faire un un outil et une chaîne de solidarité pour pour réparer les forêts autour de nous et la planète en général. Et c'est vrai pour les forêts, mais c'est vrai pour le reste. Voilà. Et c'est ça qui nommait. nommait. C'est-à-dire l'œil de l'arbre. Et c'est s'inspirer au sens propre et au sens figuré de la nature pour améliorer la vie des gens, à commencer par la sienne. Améliorer la vie des gens, ça veut dire meilleure nutrition, ça veut dire accès à l'eau, ça veut dire trouver du boulot, ça veut dire faire en sorte que quand il y a un événement climatique extraordinaire, on soit moins touché que on serait autrement. Voilà. C'est concrètement vivre mieux grâce à la nature. Et ça, il y a plein de choses autour de nous à faire et qui nommait le fait dans une... Trentaine de pays, depuis 17 ans maintenant, sous forme de recherche, de conseils, de projets et d'éducation. Et l'éducation, c'est la fin de la chaîne, c'est le partage avec tout le monde, et c'est le plus important. C'est ça dont on va parler. Alors comment on est venu à ça concrètement Parce que tout ça, c'est voilà, qui nommé aujourd'hui, touche 2 millions de personnes. Donc on va vous parler des quelques centaines de milliers, directement et indirectement. Il y a 28 000 enfants qui euh, bénéficient de ce programme éducatif. En 2010, en janvier 2010, euh, nous avons été contactés par l'Académie des Landes, par un un conseiller développement durable, je ne savais même pas que ça existait, qui nous a appelés en nous disant, Philippe Vincent, il s'appelle, il nous a dit, "Bah il y a une énorme tempête qui vient de mettre la moitié de la forêt des Landes par terre, mon téléphone sonne tout le temps, dans tous les villages, les gens veulent replanter, comment on fait Les entreprises veulent veulent aider, tout le monde est, 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 est lié au bois, euh, les collectivités locales aussi je ne sais pas faire et en plus j'ai envie de le faire en solidarité avec le reste du monde parce que nous on a des problèmes de forêt mais on n'est pas les seuls et c'est comme ça que ça a commencé je lui ai dit ok on va faire ça nous on était déjà présents en Afrique, en Amérique latine à faire de la reforestation, des projets de développement qui améliorent la vie des gens et on s'est dit bah, on va faire ça en commençant dans les Landes et bah, voilà 12 ans après comme disait Pascal on y est toujours et Pascal vous dira après comment ça marche. Euh, petit à petit, on a agrégé des partenaires. On est maintenant en partenariat national avec euh, l'Office national des forêts parce qu'il y a des problèmes de forêt dans les Landes, mais pas que. Euh, on vous en parlera tout à l'heure, euh, dans la Sarthe, euh, dans le Vaucluse ailleurs. Euh, et puis, euh, petit à petit, ça a pris de l'ampleur. On s'est installé ici en Ile-de-France avec l'Agence des espaces verts d'Ile-de-France. On, s'est, on est allé à La Rochelle, dans les Pyrénées... Dans la Drôme, etc., etc. Et à un moment, euh, ben, en fait, on s'est dit en fait, ça doit... ouais, c'est pour partout. Quoi. Des forêts euh, abîmées, qui ont besoin d'être réparées et auxquelles on peut associer les enfants pour cette réparation avec l'aide des adultes. Par exemple, l'ONF. En fait, c'est partout. Voilà. On a présenté ça euh, autour de nous. On a reçu le Au patronage du président de la République qui trouvait que c'était quelque chose de solide, qui commençait à avoir de l'antériorité, qui se fait avec l'éducation nationale, qui embarque des entreprises, des collectivités, des enfants, des parents. Euh, et, euh, et puis, euh, bah, on s'est dit, en fait, euh, il faut encore aller plus loin. Et donc, on a commencé à construire des, des hubs, des, des, en fait, des points de démultiplication territoriaux, on y reviendra tout à l'heure, et apporter ça au niveau national. Donc, on en est à 28 000, 27 000 enfants, pardon, 180 000 arbres à peu près, euh, voilà, dans neuf pays, France, euh, puis Afrique, Amérique latine, et c'est en train de se déployer. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est le slide d'après, je vais faire très vite, c'est euh, assez simple. Qu'est-ce qu'on fait On emmène les enfants en forêt pour qu'ils mettent les mains dans la terre. Le côté sensoriel, il est super important. Moi, c'est ça qui m'a... C'est pour ça que j'ai commencé par ça tout à l'heure. Je l'ai encore, l'odeur des champignons. Le côté sensoriel, c'est le truc qu'on n'oublie jamais. Et donc, ça, c'est super important. C'est la reconnexion ou la connexion. Il y a la moitié des enfants qu'on emmène en forêt qui ne sont jamais allés. Ils ont vu des arbres, mais pas des forêts. Donc ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est que ça permet de dérouler une histoire et un ensemble de disciplines pédagogiques extraordinaires. On peut faire des maths en forêt, on peut faire de la biologie, bien sûr, on peut faire de l'histoire, on peut faire de l'archéologie, on peut faire des tas de choses. Surtout, on se reconnecte au temps long. Je ne fais pas de dessin avec ça. Donc, je veux dire, les enfants, euh, surtout depuis le, le, le confinement, à deux ans, ils sont déjà sur, devant les écrans. Si vous avez des jeunes enfants, arrêtez tout de suite, c'est une catastrophe. Ça, ça permet, bon, on n'a pas toujours le choix, mais c'est vrai, hein, c'est, c'est, c'est vraiment potentiellement des catastrophes. Leur redonner le, le, le lien au temps long. Ils font des choses dont ils ne verront pas le, le but ultime. L'arbre, il sera mature quand eux, ils seront morts. Et c'est bien de savoir ça, que la vie continue après nous et qu'on peut travailler pour les autres. Ensuite, il y a le fait, et ça, c'est peut-être le plus important dans Forest and Life, que les enfants, en fait, tous les vous, vous êtes ici parce que vous voulez agir, mais vos enfants aussi. Et en fait, c'est très simple, mais on n'a pas le temps d'attendre que euh, les jeunes fassent ce que nous, on n'a pas réussi à faire. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est, c'est, c'est de la rationalité. En fait, aujourd'hui, pour changer le monde à la vitesse où c'est nécessaire, on a besoin absolument de tout le monde, y compris des enfants. Et ça, c'est l'occasion de leur montrer qu'ils peuvent agir dès maintenant. Et non seulement de leur montrer, mais de leur les faire agir dès maintenant. Et de les faire agir ensemble avec les enfants du Sud. Et ça, bien sûr, enfin, ça vient s'inscrire dans euh, tout un tas d'objectifs politiques, nationaux, internationaux, les objectifs du développement durable ou ou tout autre référentiel que que vous aurez dans vos entreprises, vos associations, vos administrations ou vos familles. Ça marche. C'est bon pour la planète, mais c'est d'abord bon pour les êtres humains et en fait, ce qui n'est pas bon pour les êtres humains, en général, ne fonctionne pas pour la planète. On est tellement aujourd'hui dominant comme espèce qu'on a besoin de faire du bien aux hommes pour faire du bien à la planète, en sachant qu'il y a des choses qui sont incompatibles. Voilà, Notre ambition, et c'est pour ça que nous vous avons invité aujourd'hui, et je m'arrêterai là, c'est de faire en sorte que chaque enfant, parce que moi, j'aime n'aime pas donner des droits à tout le monde, mais je pense que chaque enfant devrait avoir le droit d'avoir planté un arbre et donc de savoir ce que c'est, une forêt. Il y a 30% de, de notre pays qui est planté d'arbres. C'est un peu dommage qu'il y ait si peu d'enfants qui soient allés en forêt et encore moins qui aient planté des arbres. Si chaque enfant qui rentre en sixième a planté un arbre, Et bien, il sait qu'il peut agir, il sait à quoi ça sert un arbre, il va pouvoir faire beaucoup plus. Et du coup, pour ça, on emmène à peu près 1000 enfants, 1000, un peu plus par an, on veut en emmener une classe d'âge, vous avez bien lu, c'est fait 550 000. Voilà, donc on veut faire x 550. Et pour ça, évidemment, il va falloir faire les choses différemment. Travailler avec les entreprises, travailler avec les collectivités territoriales, les mairies les départements, les régions, l'État faire des partenariats bref, bosser ensemble et vous savez quoi, en fait si on va avoir une une chance de faire quelque chose pour le climat ou la biodiversité, il faut travailler ensemble, c'est le plus important tout le monde a un bout de la solution, personne a a la solution entière et c'est pour ça que je passe la parole du coup à deux partenaires mais d'abord à Pascal qui vous donne les les éléments du puzzle et ensuite nos partenaires qui vont vous les illustrer
0: en fait, je vais aller vite, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce que c'est concrètement un projet Forest Life pour une classe qui participe. Donc, ce qu'il faut retenir, donc, c'est ce qu'a dit Nicolas, ce n'est pas un projet de plantation Forest Life, c'est d'abord un projet éducatif. Donc, en fait, on est là sur une année scolaire entière, et ça, c'est important, de septembre jusqu'au mois de juin. Euh, donc, on est là pour les enfants, pour les enseignants, et on les guide euh, en quatre étapes, en fait, que vous voyez là. Une première qui commence maintenant et qui court jusqu'en novembre, où on intervient. Marie qui est ici et moi dans les classes, où on va à la rencontre des enfants et des enseignants. On est là aussi pour démarrer un accompagnement des enseignants, on leur met à disposition des ressources pédagogiques pour les aider à enseigner qu'est-ce que c'est une forêt, l'état des forêts du monde, le lien forêt avec le climat, c'est ce qu'on leur demande d'étudier, mais pas, parfois il leur manque les clés. Donc nous on est là en apportant des ressources. Euh, et on est là aussi pour les embarquer collectivement, ça c'est important parce qu'on travaille un petit peu un petit peu partout en France. Et en fait, on les réunit sous forme d'une visio en dé, au démarrage pour vraiment se partager cette énergie. En général, ce sont des enseignants très engagés qui participent. Donc voilà, ils, ils ont l'occasion aussi de se partager ça. Ensuite, il y a la période 2, qui est en fait la période assez clé dans Forest and Life, qui est la plantation. C'est le moment où on emmène les enfants en forêt, euh, sur des terres agricoles ou en ville, puisqu'on aborde ces trois thématiques. Euh, on leur fait planter des arbres et on les aide à ça. Ce n'est pas juste, voilà, je creuse un trou, je mets un arbre. Ça dure une journée et c'est accompagné, là aussi, d'un point de vue pédagogique. Ça, c'est important. Euh, et on accompagne notamment le savoir-être des enfants. C'est pour ça que Nicolas euh, parlait de l'ingénierie, du leadership éthique. C'est qu'on développe et on, a, on utilise cette approche envers les enfants pour qu'ils puissent vraiment vivre une expérience de vie. Et pas juste, je plante un arbre. Ce n'est pas qu'un un acte, c'est vraiment une expérience de planter un arbre. Donc ça, c'est la période 2. Ensuite, il y a une troisième période euh, au printemps, où c'est le moment où ils entrent en contact avec les enfants de l'autre pays, donc le pays qui est jumelé. Donc euh, On travaille beaucoup en Afrique, en Amérique du Sud. Et là, vous le voyez, c'était une image au Togo, où c'est les petits Togolais qui recevaient en fait, la, la correspondance de leurs euh, correspondants français. Ils étaient ravis. On était là ce jour-là, donc on a pu immortaliser le moment. Euh, donc voilà, c'est vraiment créer l'échange entre les enfants pour, pour qu'ils puissent se découvrir, eux, en tant qu'enfants, euh, leur forêt mais pas que, aussi leurs conditions de vie. Et cette année, par exemple, euh, sur le projet Duratoys, on a créé des visioconférences. Euh, Marie a beaucoup aidé, c'était une nouveauté dans Forest and Life pour que les enfants puissent se voir, voilà, et se parler de vive voix, ça c'est important aussi. Et on poursuit toujours notre accompagnement des enseignants euh, à l'année. Euh, et enfin, dernière période, c'est le moment où on plante les arbres au sud, donc en Afrique, en Amérique du Sud, et bien sûr, on relaie ça pour que les écoliers en France aient une vue et voilà le, l'échange continue à ce moment-là. Et on clôture l'année. Euh, en général, c'est festif. On, quand on peut, on organise des événements pour que les enfants puissent euh, voilà célébrer tout ce qu'ils ont réalisé de beau et de bien sur l'année. Euh, c'est un projet qui est gratuit pour les classes. Ça, c'est important aussi. Euh, c'est pour ça qu'on s'entoure de partenaires entreprises. Mais c'était important pour nous que voilà les enfants puissent en bénéficier sans faire contribuer leurs enseignants, leur école ou leurs parents. La seule chose qu'on demande en retour des enseignants, c'est qu'ils puissent nous partager ce qu'ils font en classe, donc toute leur production pédagogique. Voilà, souvent, ils font des reportages, des... plein de choses autour de l'implantation et de ce qu'ils découvrent à travers le projet. Donc Nous, ça nous permet de partager, de donner envie à d'autres enseignants de rejoindre le programme. Tout ça, bien sûr, on ne le fait jamais seul. Ça, C'est un principe chez Kinomé. On travaille beaucoup en partenariat, notamment avec Canopé, qui est un opérateur d'éducation nationale et qui est là pour former les enseignants. Euh, d'un point de vue pédagogique on travaille aussi avec Living School qui est une école éco-citoyenne qui accompagne justement cette pédagogie qui est centrée sur le savoir-être des enfants euh, et sur la partie technique pour la, les arbres la recherche des parcelles, le suivi des, des plantations aussi, l'Office national des forêts, l'Association française d'agroforesterie et on travaille aussi avec des collectivités, euh, la ville de Paris parce que nous on est dans le 94 donc en plein milieu du bois donc on, on a tout une approche de gestion du bois de Vincennes avec la ville de Paris et euh, depuis cette année, avec la ville de Montpellier. Voilà, et là, j'ai pas mis, mais on travaille aussi tout, avec tout un réseau d'ONG au sud, bien sûr, qui nous accompagne sur la mise en œuvre des plantations et le jumelage en Afrique et en Amérique du Sud. Euh, voilà, donc, je vous propose de regarder ensemble une petite vidéo. C'est toujours mieux. Vous verrez l'énergie des enfants. Donc, c'était une plantation euh, dans le bois Vincennes justement, de cet hiver.
1: De et les arbres. C'est important parce qu'il y a beaucoup de, de personnes qui coupent les arbres et il y a des, des autres personnes qui essaient d'en replanter. S'il n'y avait pas la nature, on ne pas autant d'animaux. La terre, bah, ça nourrit plein d'animaux et plein de personnes euh, manquent. Il Ils nous aident à survivre. Ça prend tout ce qu'on respire et ça transforme encore en oxygène. Et ça évite les inondations et les sécheresses et l'érosion. Je suis contente parce que je participe à un geste pour la planète. Bon, je trouve que c'est un bon geste pour la planète.
0: Quel réchauffement climatique, euh, ça, ça revient à un point les
1: humains, ils ont... Comme une pollution dans l'atmosphère. Mais non. Il faut garder la forêt en bon état. Ce que je pense, c'est que tous les enfants de France devraient planter des arbres. Ça devrait faire partie du parcours d'un enfant. Et chaque fois qu'un arbre est planté ici en France, il y en a deux à l'étranger avec la belle petite équation. Un arbre pour moi, deux arbres pour toi, trois arbres pour la planète. Et
0: le fait de planter un arbre, ça permet aux enfants de prendre conscience que c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils ne peuvent pas changer le monde.
1: J'ai planté un arbre, c'est un peu aider l'humanité et du coup ça bah, me ressent de la joie parce que euh, j'avais jamais fait ça. Moi je me sens un petit peu comme un sorte de père, comme si c'était mon enfant et que je fait.
0: Et ces enfants, ils aimeraient revenir dans son temps pour voir leur arbre qui pousse. Mais ce c'est pour ça que c'est important pour nous de travailler dans des zones publiques, c'est qu'on insiste les enfants à revenir avant son temps. Voilà, s'ils peuvent le faire chaque année, c'est, ça serait super. Alors, du coup, maintenant, euh, je vais passer la parole à Stéphanie Bartoulot, euh, responsable communication et RSE de Juratoys, pour que tu puisses nous dire Stéphanie, euh, ça fait maintenant quatre ans que nous travaillons ensemble dans le Jura. Euh, voilà, qu'est-ce qui t'a fait euh, donner envie de travailler avec Forest and Life il y a quatre ans
2: oui, c'est juste, ça fait 4 ans qu'on vit cette formidable aventure avec vous et avec nos collaborateurs et avec les enfants. Alors Jura Toys, nous sommes un groupe, nous travaillons dans le domaine des jeux et jouets, donc forcément les enfants sont fortement impliqués chez nous et on collabore avec qui dans le cadre du projet Forest and Life avec notre marque Jano. Jano, c'est pour la plupart d'entre eux des jouets en bois. Euh, d'où euh, la symbolique, euh, cette collaboration pour nous ce n'est pas seulement euh, une simple opération de reforestation mais euh, c'est aussi euh, ce projet éducatif, euh, c'est cette raison euh, pour laquelle nous avons vraiment euh, porté notre choix sur euh, le programme Forest and Life et cette collaboration avec, euh, avec Kinome. Euh, il y a cette partie euh, j'implique les enfants, j'ai la possibilité aussi d'impliquer les collaborateurs et d'ailleurs euh, il n'est pas rare euh, de voir chez nous euh, des collaborateurs euh, du groupe Juratos qui plantent avec leurs enfants puisque l'intérêt c'est aussi euh, de travailler sur euh, des plantations locales, donc dans des forêts locales, nous sommes basés dans le Jura. Euh, avec des écoles locales. Donc on retrouve euh, des collaborateurs de chez nous euh, qui retrouvent finalement euh, leurs propres enfants qui sont issus de la classe euh, du lieu euh, dans lequel nous sommes situés. Euh, l'un des deuxièmes euh, éléments qui a fait qu'on a choisi cette collaboration aussi, euh, c'est bien sûr ce partenariat avec les écoles de l'hémisphère sud. Pascal en a parlé tout à l'heure, on a vraiment aussi cet échange entre les enfants de France et ces enfants de l'hémisphère sud. Alors nous on a travaillé déjà avec le Togo, avec Madagascar et à chaque fois au-delà du fait de découvrir un nouvel univers, un nouvel environnement, d'autres arbres, d'autres forêts, c'est aussi pour nos enfants et les enfants du sud l'occasion de découvrir d'autres façons de vivre, d'autres manières d'aborder aussi l'environnement. Et puis, euh, je dirais peut-être le troisième élément, euh, cela va de soi, c'était de pouvoir impliquer les collaborateurs dans cette démarche. Euh, c'est très important pour nous et c'est quelque chose aussi qui leur permet, je dirais, de toucher du doigt vraiment euh, ce côté euh, conscience de, de l'environnement. Euh, et enfin, bien sûr, le fait que, que Forest and Life collabore avec, euh, avec l'ONF. C'est très important, c'était très important pour nous dans notre choix.
0: Merci Stéphanie. Euh, du coup, euh, pour toi laure euh, c'est la première année euh, que nous travaillons ensemble et tu as vécu une année Forest and Life intense puisque tu as participé à, à trois plantations Exactement. de tes mains euh, en, en Ile-de-France, dans la Sarthe et même en Côte d'Ivoire. Voilà, est-ce que tu peux nous partager ce que ça t'a apporté d'un point de vue peut-être personnel d'abord et puis après au titre de Colas
3: alors euh, effectivement ça a été très intense, Avec ces... j'ai eu la chance de pouvoir participer aux trois plantations euh, et c'est vrai que d'un point de vue personnel euh, j'ai été très touchée à la première plantation dans la Sarthe qui s'est déroulée au mois de novembre avec un jour très pluvieux et j'avais quand même une certaine appréhension quand on a vu descendre les enfants du, du car et arriver dans la forêt. Mais on a tout de suite vu un, un, un enthousiasme vraiment particulier des enfants sur le fait de planter, de planter les arbres, de effectivement de, de creuser la terre, de pouvoir être actifs finalement dans, dans, dans cette dans cette journée. Enfin, on a vu des choses. ils faisaient même des concours pour voir celui qui allait planter le plus d'arbres. Enfin, c'était c'est devenu vraiment. Enfin, pour moi, ça a marqué vraiment le, l'intérêt en tout cas qu'on avait, nous, Colas, à, à poursuivre à l'aventure, à, à participer à cette aventure. On a retrouvé le même engouement dans la Sarthe et en Côte d'Ivoire. Et ce qui m'a aussi beaucoup touché personnellement, c'est qu'on a mobilisé finalement des collaborateurs hein, sur le volontariat, sur la base du volontariat. On a beaucoup, alors nous, on est une entreprise de travaux publics, donc on est connecté à la nature, hein, on a beaucoup de, d'agences dans des milieux ruraux et on a pu, voilà, on a eu nos conducteurs de travaux qui sont venus, donc ils ont dédié une journée à ça, et qui sont venus planter avec nous, notamment dans la Sarthe, et accompagner les enfants, donc ça, je pense qu'en termes aussi de sensibilisation pour nos collaborateurs, c'est, c'est très, très important d'avoir pu accompagner, d'avoir pu aider, échanger aussi sur ces thématiques environnementales, ces thématiques de changement de climatique et de biodiversité, parce que on a aussi, nous, je pense, en tant qu'entreprise, on a notre stratégie bas carbone et biodiversité et ça s'inscrit pleinement dans des actions concrètes, Ce qu'on a besoin de concret, Et je trouve que ce projet, le fait d'avoir ces arbres, ces points de rendez-vous avec les enfants, les collaborateurs, quand on a pu le faire, a été vraiment très important. Et, euh, et ensuite euh, en Côte d'Ivoire, voilà, c'était aussi une autre aventure et euh, on a aussi mobilisé les collaborateurs qui étaient euh, ravis d'accompagner, donc on avait nos, euh, cette fois-ci, c'était plus les conducteurs de travaux, mais c'était nos, nos compagnons, donc ceux qui réalisent vraiment les, les chantiers les ouvriers qui ont accompagné aussi euh, la plantation euh, des arbres avec, euh, avec les enfants et, et pareil, un engouement euh, des enfants et toujours le même réflexe de concours de savoir lequel avait planté le plus d'arbres enfin, c'était assez... Euh, Assez similaire et, et, et finalement, je pense que ça nous a tous apporté collectivement. On en a tous tiré un enseignement. Et donc la Côte d'Ivoire, c'est sur trois ans. Donc je sais que l'année prochaine, j'aurai encore des gens au rendez-vous pour, pour aller accompagner les enfants dans les écoles. Et on suit aussi... le pro- On suit aussi le projet de voir aussi les échanges qu'il peut y avoir entre les écoles françaises et les écoles en Côte d'Ivoire. Et nous, en tout cas, en Côte d'Ivoire, il y a notre chef d'agence localement qui suit ça aussi. Donc pour nous, ça a été vraiment quelque chose de concret parce que les notions de biodiversité, c'est pas forcément très simple à comprendre. Et là,
0: du coup, ça faisait vraiment quelque chose de très concret pour eux. Eh ben merci, Anne-Laure. Et maintenant, une même question pour toutes les deux. Si on s'oriente vers l'avenir, maintenant, voilà, qu'est-ce que vous pourriez nous partager en termes de, de perspective avec Forest and Life Stéphanie
2: Alors, euh, bah, comme euh, l'a très joliment dit euh, Nicolas en introduction, on a eu euh, un malheureux été qui a euh, touché un peu tout le monde. Et tout le monde s'est un peu réveillé autour du sujet forêt, avec euh, ces nombreux feux de forêt, malheureusement, euh, qui ont touché le Jura de manière assez intense et... Euh, vraiment une très grande proximité de nos locaux, nous à quelques kilomètres hein, on voyait la, la fumée noire on a été vraiment touchés de plein fouet donc il est clair que maintenant il va y avoir de, de, de grands besoins en la matière euh, et l'un des premiers objectifs euh, qu'on a décidé de de mener ensemble avec Forest and Life, c'est de, de déployer ce, ce programme à plus grande échelle, en tout cas au niveau local. Euh, et on, on va se réunir prochainement avec euh, voilà, la communauté commune, euh, la mairie, euh, des acteurs locaux, d'autres entreprises, pour essayer aussi d'embarquer tout le monde dans, dans ce type de projet, de faire, euh, de faire rayonner ce beau programme euh, à l'échelle locale. Et puis ben, on voit aussi qu'il y a d'autres possibilités de travailler ensemble. Nous, comme je vous l'ai dit, on travaille dans le, dans le monde du jeu et du jouet. Et pour la marque Jeannot, l'une des valeurs importantes, c'est le développement de l'enfant par le jeu et donc ce côté « je m'enrichis ». C'est apprendre, apprendre et comprendre sans même s'en apercevoir. Et c'est pour ça que même notre direction développement produit est en lien aujourd'hui avec Forest and Life pour étudier les possibilités de développer un produit qui permette à l'enfant de comprendre la forêt et de le sensibiliser aussi sur ce sujet. Donc voilà, il y a plein de façons de déployer ce joli programme. Merci Stéphanie.
0: Alors
3: Alors nous, pour, pour l'avenir, c'est de, bah voilà, de continuer dans cette, dans cette lancée, d'impliquer de plus en plus d'agences, parce que sur le territoire France métropolitaine, on a 270 agences Colas. Donc on a sensibilisé une partie de l'île de France dans le territoire ouest. Donc là, on a un projet. On va continuer sur le Vaucluse donc pour sensibiliser aussi sur le territoire sud-est. Et on verra aussi comment on peut couvrir le territoire nord-est. Euh, on continue notre projet en Côte d'Ivoire parce qu'il y a quand même l'arboretum qui a été euh, quelque chose de, d'assez euh, qui a marqué aussi les esprits en, en Côte d'Ivoire d'avoir ces, ces, cette genèse des, des, des arbres et pourquoi pas élargir à d'autres pays enfin, et toujours avec ce, ce sens de, de, d'implantation de Colas pour pouvoir aussi impliquer les, les collaborateurs donc on a d'autres, d'autres implantations sur notamment Madagascar ou, ou peut-être un travail qu'on aimerait faire parce qu'on on a toujours voulu travailler autour de l'arbre chez Colas et, et pourquoi pas aussi travailler sur, sur les mangroves où on a aussi beaucoup de, de finalement de, de filiales à, dans les Antilles guyane où la mangrove est aussi en donc voilà, on a aussi tout un tas de perspectives
0: sur ce sujet. Eh ben merci. Et peut-être pour le mot de la fin, est-ce que vous avez deux, trois conseils, suggestions, s'il y a des entreprises ou autres organisations dans la salle qui souhaiteraient nous rejoindre voilà, Est-ce que vous auriez envie de leur dire alors
2: peut-être qu'il y a la question financière qui va se poser et que l'un d'entre vous va la poser, alors sans, sans donner le chiffre, ça je laisse le soin à Pascal de le faire peut-être plus tard, mais à savoir que ce programme peut être défiscalisable, donc ça c'est, c'est intéressant, euh, notamment euh, comme des acteurs comme nous qui sommes des petites PME et donc qui avons des budgets limités. Et puis le deuxième point, je dirais, c'est que cette action euh, qu'on mène depuis 4 ans maintenant avec Pascal euh, s'est inscrite finalement dans une démarche beaucoup plus globale euh, un sujet RSE euh, qu'on appelle engagement solidaire euh, qui est nous divisé en deux piliers l'engagement solidaire individuel avec une plateforme euh, à travers laquelle on, on donne la possibilité à nos collaborateurs de s'engager euh, une journée par an sur le sujet qu'ils souhaitent et puis ce deuxième volet euh, finalement qui a été initié euh, par ce programme Forest and Life qu'on, a, qu'on appelle engagement solidaire collectif où là on invite vraiment euh, l'objectif est double hein, l'objectif est et finalement, pour nos collaborateurs, le côté team building et le deuxième objectif, c'est faire toucher du doigt très concrètement, comme le disait Anne-Laure aussi, que ce soit très concret. Le travail avec les associations avec lesquelles on collabore. Alors, ça peut être Forest and Life et on va ouvrir après avec d'autres associations et on va inviter nos collaborateurs vraiment à aller sur le terrain, comme on le fait avec Forest and Life, parce que on trouve que c'est vraiment extrêmement riche et porteur de sens pour eux. Euh, et ça, je dirais, ça éveille, euh, des, des, au-delà des émotions, euh, des velléités euh, de protection de l'environnement ou, ou d'agir encore plus pour l'environnement.
0: Merci Stéphanie. Et Anne-Laure, pour clôturer...
3: Alors, pour clôturer euh... Moi, je dirais que c'est vraiment un projet sur lequel on peut fédérer, finalement, nos collaborateurs. Quelque chose aussi d'important, c'est tout l'écosystème qu'il y a autour de cette journée de plantation, et pas que. Il y a tout le suivi, comme l'expliquait Pascal, pédagogique avec les enfants, mais de créer, finalement, avec nos parties prenantes, comme... On le nomme généralement RSE. Donc que, euh, que ce soit les mairies, les associations locales, on peut vraiment euh, voilà, fédérer autour de ce projet. Euh, on a aussi travaillé, on a beaucoup de, aimé le, le support avec euh, l'ONF. Euh, moi, j'ai des souvenirs dans, dans la Sarthe, où, euh, euh, pardon, à Trappes, où on a été à la maison de la forêt, où ils nous ont expliqué les choses, où ils nous ont accueillis dans leur endroit. Et on voyait qu'il y avait aussi une conviction dans ce partenaire qui est l'ONF pour transmettre. Et donc, c'est en ça aussi où je pense, en, en mots de la fin, euh, montre que la beauté euh, et l'efficacité du projet.
0: Eh bien, merci à toutes les deux. Euh, c'est très touchant, vos retours. Et voilà, c'est partagé aussi euh, de notre côté. Donc, on a été un peu, un peu bavard, mais on aimerait au moins euh, avoir bien cinq minutes pour répondre à vos questions. Mais avant ça, euh, je, voulais vous, je suis sûre que vous, vous posez la question. Euh, J'espère, en tout cas, comment vous pouvez agir. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez tous agir, que vous soyez une entreprise, une association, ou une personne engagée, ou ense- un enseignant. Donc voilà, il euh, y a plusieurs moyens. Le premier, bien sûr, euh, notre ambition est-, est belle et large, 550 000 enfants chaque année en forêt. Euh, on a besoin de financement. Euh, donc pour le déployer à grande échelle, et chaque année, emmener un peu plus d'enfants en forêt. Donc on a besoin d'agrandir nos équipes, développer des outils, euh, et justement financer tous ces coûts. Donc, on s'appuie sur des entreprises, des fondations, on a différents packages à proposer aux entreprises en fonction de leur taille et de leur engagement. Ça va euh, voilà, d'environ de, de, 15 000 euros euh, pour un hectare de forêt replanté par quatre classes, donc 100 enfants en France et l'équivalent au Sud, donc une centaine d'enfants et le double d'armes, donc 2000 arbres. Donc, voilà, c'est à partir de 15 000 euros. Et ensuite, on, on essaye de fédérer aussi des plus grosses entreprises ou des réseaux d'entreprises autour d'une offre qu'on appelle, enfin il faut qu'on la renomme, mais voilà, Platinum, c'est 100 000 euros, euh, et qui donne voilà, accès à, à au moins 5 forêts, euh, beaucoup, au moins 1000 enfants engagés, donc voilà, avec beaucoup d'avantages après aussi pour la communication et pour la mobilisation des, des collaborateurs. Et ça, on le fait partout en France, donc on parle vraiment des besoins des territoires. Donc notre premier besoin, bien sûr, euh, c'est le financement. Ensuite, en tant qu'association, nous, on cherche à fédérer sur le terrain des relais de démultiplication, donc de former des associations. Si les associations ont des projets à nous, port- à nous proposer ou euh, des talents d'animation, voilà, nous, on a tout un parcours pour les former et pour les impliquer au déploiement. Euh, on a besoin d'outils, que ce soit des plateformes numériques, des guides, des cahiers des charges. Voilà, Toutes les organisations techniques et pédagogiques, on aime bien travailler avec elles justement pour équiper tous ces relais qui seront sur les territoires. Euh, si vous êtes faites partie d'un média. Euh, on a besoin, bien sûr, de communiquer pour faire connaître à grande échelle le programme et surtout mobiliser massivement. Ça, c'est vraiment important. Donc, voilà, on a besoin des médias aussi. Euh, on a besoin d'agrandir notre réseau d'écoles en France, mais aussi à l'international. Euh, donc, voilà, toutes les communautés éducatives bah, sont bienvenues. On est en train de faire des liens, par exemple, avec l'UNESCO pour justement euh, voir s'il y a des synergies avec le réseau d'écoles. C'est un exemple. Euh, et pour montrer que tout ça fonctionne, et, qu'on a, et que ça change la vie des enfants on a besoin de le démontrer scientifiquement donc de démontrer, de documenter les bienfaits de cette reconnexion à la nature et pour ça, ben on a besoin de scientifiques donc voilà, un petit peu notre stratégie de déploiement et vous voyez que chacun et chacune peut contribuer euh, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions et on a un stand juste à côté, on sera ravis aussi d'échanger avec vous, c'est le stand PL48, on, on le partage cette année avec le réseau des entreprises du leadership éthique donc ça sera aussi l'occasion de vous, a, vous partager cette ingénierie. Voilà. Est-ce
1: que vous avez des questions déjà euh, de compréhension, de. Voilà. Est-ce que ça nous parle oui. Euh, oui. Bonjour. Bonjour. Euh, dans, le, dans le déroulé là, que vous avez mis sur les stratégies de développement de, de, de projet, euh, est-ce que euh, vous
3: travaillez aussi avec des collectivités,
0: directement des collectivités type euh, parc naturel régionaux euh, qui peuvent avoir Avec les détoiles, euh... Alors, dans les Landes, bah, justement, il y, a, il y a 10 ans, on a travaillé avec le Parc national des Landes de Gascogne, qui était un des partenaires, justement, à nos côtés. Et pour l'instant, c'est le seul PNR. Mais effectivement, c'est un, un partenaire qu'on avait identifié pour déployer. Sinon, on travaille beaucoup avec des collectivités. Euh, bah, la ville de Montpellier, par exemple, où on a lancé un projet euh, cette année. Euh, en fait, on, s'est, on a greffé Forest N9 à leur programme qui s'appelle 50 000 armes pour la ville de Montpellier. Et toutes les grandes villes, d'ailleurs, s'engagent dans la transition. Donc, voilà, pour nous, c'est, c'est important de les associer aussi au déploiement. Et on travaille, bien sûr, avec la ville de Paris, parce qu'on est basé dans le 94. Et on fait le lien aussi avec la mairie du 12e, le 94. Donc, on essaye toujours d'associer les acteurs du territoire euh, au programme.
1: La, la logique, c'est de partir du problème très local. Un incendie de forêt à Bercé, une pollution industrielle, une, la calrose du frêne dans le Nord, une maladie. À partir de là, on, on ouvre l'entonnoir. On va voir les collectivités très locales, donc ça va être en général les mairies, puis la communauté de communes, puis, euh, puis, puis vient, vient se greffer le millefeuille au sens gourmand du terme. Hein. Euh, il peut y avoir des parcs nationaux. Il peut y avoir. On avait par exemple l'ensemble de la fêtière de l'industrie du bois euh, en, 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 en Aquitaine quand on a travaillé dans les Landes. Et on continue. Voilà. Et, et, et en fait, c'est un maillage pour que l'ensemble des parties prenantes nous disent comment elles ont envie de, 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 de participer. C'est, c'est rare les projets comme ça, en fait. Je dis ça parce qu'on a plein d'autres projets, et depuis 17 ans que Kinome existe, la plupart du temps, dans l'aide au développement ou dans les projets, en fait, on vient avec une bonne idée, on dit, tiens, est-ce que vous voudriez appliquer ça chez vous En fait, nous, on fait l'inverse. On part d'une problématique locale, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous vaudrait. Qu'est-ce, qu'est-ce qui pourrait vous aider Est-ce que vous voulez replanter Au début, on, 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 dans les Landes, on replantait, on, a, on amenait même des petits arbres à, à faire grandir dans les, dans les cours des écoles. Euh, ailleurs, il n'y avait pas besoin. Euh, en, encore, voilà. Après, les, dans les pays du Sud où on va, ça dépend aussi. L'idée, c'est de partir des besoins des gens. Je disais tout à l'heure, ça peut choquer d'ailleurs. Mais en fait, tout ce qui ne rend pas service aux êtres humains, ça marche pas en environnement. Ça marche pas à grande échelle, en tout cas. Et donc, il faut s'adapter aux besoins des gens. Et à partir de ce moment-là, ben, c'est ça marche et ça reste. surtout. Vous avez une question Oui. Vous parlez que de l'espace public, du coup,
0: pourtant en France, il y a beaucoup d'espace public, 75% des forêts sont privées. Donc ça veut dire que, vous ne sais pas c'est pas, c'est pas, c'est pas celle-là, vous n'avez
1: pas les pourrives, les privés. Alors ça, si, les si France, effectivement, c'est... il y a deux tiers des forêts qui sont privées, mmh. euh, en fait, on travaille avec le privé quand on a la garantie que les enfants peuvent y retourner autant qu'ils veulent et, euh, et que le public pourra bénéficier de ce... De, comment dire Que, que, que c'est un... Parce que c'est un intérêt général ce qui va être fait, voilà. premièrement, et que deuxièmement, il y a une garantie d'entretien à long terme. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire dans cette histoire, c'est de tromper les enfants et de planter un arbre qui va disparaître. Alors ça peut tout à fait se faire en privé, on l'a fait. Hein. On l'a fait avec le groupe SLB en Normandie euh, cette année, on l'a fait ailleurs. Euh, à ces deux conditions. Et du coup, travailler avec des coopératives, travailler pour ces oui, on, on, on discute. Euh, il est passé sur notre stand tout à l'heure. On discute avec les experts forestiers, par exemple. Il y avait le président des, des experts forestiers français. On peut travailler effectivement avec avec des sylvas, avec enfin avec des coopératives des entrepreneurs d'entrepreneurs de travaux forestiers. On peut travailler avec le CNPF, euh, le CRPF, les CRPF régionaux. Oui, bien sûr.
0: Et depuis, depuis l'année dernière, on, est, on déploie aussi sur des terres agricoles donc c'est des terres privées qui appartiennent aux agriculteurs. On le fait avec l'association française d'agroforesterie. Donc voilà, on agit sur des terres privées là pour le coup agricole, mais on a un engagement de la part de l'agriculteur pour accueillir les enfants et les faire revenir. Si voilà, c'est toujours, ce sont toujours les bienvenus sur les parcelles en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui.
2: Quel est le moteur Est-ce qu'il s'agit de... Est-ce qu'on parle de reforestation, de densification de... Il y a autant d'intérêt à ne pas couper un arbre qu'à la planter Est-ce qu'on repasse sur des forêts
1: ou Est-ce qu'on peut être sur ces, sur ces problématiques-là de pallier de... le non sens pour les... de la forêt qui a disparu On a toujours cette problématique de forêts sinistrées. C'est comme ça qu'on est rentré mm-hmm. dedans. Donc, par exemple, je disais tout à l'heure, dans, dans, dans tout le nord de la France, y, y a, on a eu le problème des ormes il y a une vingtaine ou trentaine d'années, qui ont quasiment disparu de France. Maintenant, c'est les frênes qui sont dans le nord de la France, atteints d'une maladie qui s'appelle la calarose. Ailleurs, ça va être les scolites sur, euh, sur les Et vous, Voilà. Bah, typiquement, euh, dans le Jura, il y a une grosse montée de scolites. Donc, les scolites, c'est des petits, des petits insectes qui se mettent entre... Euh, l'écorce est euh, et la partie vivante de l'arbre et qui empêche l'arbre d'être, de se vasculariser, donc il faut mourir les arbres. Euh, là, il a fallu faire des coupes franches, donc tout couper parce que c'est des coupes sanitaires, c'est-à-dire qu'autrement, les, les insectes restent. Et du coup, euh, avec l'ONF, bah, on s'est, s'est concerté. c'est eux qui ont la main là-dessus, hein, parce que ce sont eux les experts, et ils ont vu que, euh, dans ce cas précis, il y avait besoin euh, de, de faire un mélange d'essence et notamment, quand on a quand la dernière plantation, c'était des cèdres, euh, parce qu'ils anticipent à la fois la maladie et à la fois le changement climatique, et que le cèdre de la classe à cet endroit-là est, est probablement une des essences euh, prometteuses, sans en avoir la garantie, pour l'avenir. Alors, après, y a, y a, y a la, il y a, y, a, y a la polémique générale de « est-ce que l'ONF a raison de couper des arbres ?». Quand on a donc un tiers de 30% du territoire français, c'est-à-dire 10% du territoire français, si on n'entretient si pas et qu'il n'y a pas de, de rotation et de revenus, il ben n'y a pas d'avenir. Donc il donc y a besoin d'entretenir et de couper en partie la forêt française pour la renouveler. Les Allemands ont la moitié de nos forêts, ils plantent quatre fois plus d'arbres. Pourquoi Parce qu'ils ont une transformation industrielle de, de leurs arbres qu'on n'a pas du tout. Donc on a aussi besoin de valoriser les arbres. C'est pas mal de couper les arbres. Ce qui est mal, c'est de les couper à certains endroits où ils ne repoussent pas ou, ou très différents. Et il y a des endroits où il ne faut pas toucher.
2: Oui, c'est ce que tu tu expliquais euh, tout à l'heure et c'est tout l'intérêt d'avoir l'ONF dans dans ce projet-là. Nous avions participé aussi euh, dans le cadre de de ce projet Forest and Life euh, au projet Renaissance de de l'ONF qui étudie en effet dans le cadre du réchauffement climatique la plantation de nouvelles typologies d'essence selon la région. Chez nous, effectivement, on était plutôt sur de l'épicéa et là, on a testé du, euh, du pain de calabre. Clairement. Donc voilà, faire partie aussi de ce type de programme est aussi très évocateur pour l'ensemble des collaborateurs et fait qu'on s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus global, avec une pensée beaucoup plus élargie, je dirais.
1: Des questions, des commentaires ou des envies oui.
0: Oui, de, vraiment l'envie de mener ça toute, toute une année. Est-ce que vous avez pensé, vous envisagez déjà d'autres modes pour adresser les enfants que l'éducation nationale, que la voie d'éducation nationale Par exemple, si les enfants ont envie de participer à ce programme-là, pas par l'éducation nationale, est-ce que vous proposez d'autres moyens d'accès à ça C'est-à-dire d'aller planter des arbres, autrement que par un travail de classe, dans
1: une association, ou même en. Oui, c'est très clair. Alors, il y a deux si. questions en fait. La, la première réponse, c'est, c'est sur une base volontaire euh, des enseignants. Donc c'est du périscolaire, c'est s'ils veulent, et, et je dirais à géométrie variable, ça peut être leur thème de l'année ou juste une sortie. Et euh, on travaille pour la deuxième partie de la question. On a avancé, ça n'a pas encore complètement abouti dans le concret pour des questions de, de, d'appel à projet en fait. Mais on travaille sur le périscolaire par exemple avec Montmartre, je ne sais pas si vous connaissez cette magnifique association sur le périscolaire euh, en zone euh, prioritaire, comme on dit. Euh, ben bah voilà, ça, ça c'est, c'est, c'est une déclinaison et euh, comme disait le, le, Ali Rabé, le maire de, euh, de Trappe euh, qu'on soit né euh, dans un pavillon avec des arbres dans le jardin ou dans une barre HLM, bah, en fait, tous les enfants devraient pouvoir aller planter des arbres à un moment, par l'école ou en dehors de l'école, qu'elles soit publiques ou qu'elles soit privées et ça peut être en périscolaire et puis, euh, et puis ça, enfin, ce qu'on leur souhaite, c'est d'y aller aussi en en forêt avec leurs, enfants, avec leurs parents, pardon. et puis un jour avec leurs enfants. Alors on, a, on est dans un pays où c'est facile d'aller en forêt. Bon. Je dis toujours, hein, si vous pouvez, si vous avez un passe-navigo, ben vous allez à Boissy-Saint-Léger au bout du RER et à plein d'autres endroits, euh, et vous êtes en forêt, et des belles forêts. Forêt Notre-Dame à Boissy-Saint-Léger, c'est magnifique, vous pouvez y passer trois jours. Et oui, ben on a intérêt à garder ça.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle
1: non. En et tout bah, cas, n'hésitez à bon pas décembre. à venir
0: nous voir euh, sur le stand. Et puis, euh, merci en tout cas beaucoup à tous. Merci, merci. Et, merci à et bonne journée.
1: Merci. merci.
0: merci.